0: Siete all'ascolto del programma Catechismo per adulti, tema trattato I Dieci Comandamenti. Prima parte a cura di Don Gabriele Davino della Fraternità Sacerdotale San Pio X Distretto d'Italia. Buon ascolto a tutti! Sì.
1: Bene, allora ricominciamo il catechismo per gli adulti. Quest'anno vorrei vedere in particolare i comandamenti di Dio. Abbiamo visto precedentemente il credo, i sacramenti, allora la parte, possiamo dire, morale della dottrina cristiana. Ci sono due modi di vedere la morale, due modi sono naturalmente complementari, due modi di studiare la morale. L'uno è attraverso le virtù, quindi vedere le varie virtù, virtù teologali poi le virtù morali e naturalmente i peccati che vi sono opposti l'altro modo invece è quello di vedere i comandamenti appunto i due modi si equivalgono, hanno delle eh, differenze vedremo in particolare i comandamenti di Dio perché è anche il modo più semplice per, sì, per abbordare delle questioni eh, morali anche se, comincio a anticipare un po' sul seguito anche se naturalmente nei, dieci nei famosi dieci comandamenti Eh, non è enunciata tutta la legge morale Eh, vedremo eh, subito perché innanzitutto la la premessa possiamo dire che cosa sono questi dieci comandamenti da dove vengono fuori Eh, la sappiamo eh, la conosciamo la vicenda la riassumiamo brevemente è all'epoca di Mosè sappiamo che Mosè trascina fuori per ordine di Dio fuori dalla terra d'Egitto il suo popolo e lo conduce nel deserto allora conduce per... eh, tanto tempo, ma Dio non vuole abbandonare eh, senza, eh, senza aiuto e anche senza legge il suo popolo, per cui a un certo punto chiama Mosè sul monte Sinai, e eh, gli ingiunge anche di eh, giunare, di pregare e di ritirarsi da solo sul monte per eh, dargli la legge. Mosè salirà sul monte Sinai da solo mentre il suo popolo eh, aspetterà giù e quindi è un incontro personale che Dio ha eh, con Mosè. Dio appunto chiede a Mosè di digiunare perché eh, questi dieci comandamenti queste due tavole costituiscono la prima possiamo dire legge scritta da parte di Dio eh, è una legge morale è una legge scritta tuttavia eh, è una legge eh, Dio non fa altro che enunciare dei principi che sono però insiti nella natura umana infatti si chiama anche la legge naturale questo significa una cosa molto precisa significa che i dieci comandamenti sono accessibili, possiamo dire alla ragione, perché fanno parte della legge di natura, eh, della legge di natura, quindi naturalmente negli uomini è insita questa legge, certo ci può essere una più o meno grande ignoranza, e quindi si può vedere più o meno eh, questa legge prima ancora di conoscere e di rispettarla. Allora eh, Dio parla a Mosè, e eh, non solo non si limita a parlare scrive lui direttamente con il suo dito possiamo dire con la sua potenza su queste due grandi tavole di pietra scrive eh, questa legge il Signore disse tutte le seguenti parole eh, il, il termine usato è proprio il logos, la parola questo ha dato luogo a delle dispute i comandamenti che cosa sono in realtà alcuni addirittura Alcuni studiosi ebraici eh, contestano la parola comandamenti, dicono: no, no, si tratta in effetti eh, di consigli. C'è cioè, uno studioso ebraico in particolare, che eh, ho ascoltato una conferenza recentemente, eh, che dice: no, la parola ebraica in realtà indicherebbe più che altro un consiglio, un'esortazione. No? Naturalmente, eh, dal contesto e anche dalle punizioni che Dio. Ehm, delle quali Dio minaccia il popolo bene, si vede che si tratta molto poco di un consiglio ma assolutamente di un, un precetto ma la parola secondo la traduzione greca è logos logos vuol dire parola effettivamente ma può essere intesa anche come legge io sono il Signore Dio tuo che toccavato dalla terra d'Egitto e Dio contestualizza luogo di schiavitù non avrai dei stranieri al mio cospetto e eh, poi inizia tutta una serie di proibizioni che saranno riprese nell'Antico Testamento tutto intero non ti farai scultura né immagine alcuna di ciò che è nel cielo in alto nella terra in basso quindi questa è un'aggiunta, una spiegazione che Dio fa per il popolo ebraico in quel contesto del primo comandamento non userai in vano il nome del Signore Dio tuo il secondo comandamento che conosciamo poi ricorda di santificare il giorno di sabato, eh, ricorda di santificare le feste, noi leggiamo nel, nel Catechismo, il Catechismo è una, eh, un riassunto della dottrina cristiana che riprende, anche se non necessariamente parola per parola, le parole eh, di eh, Dio eh, a Mosè sul Sine, perché il giorno di festa all'epoca era il sabato e non altri onora il padre tuo e la madre tua a ciò tu viva lungamente sulla terra che il Signore Dio tuo ti darà non ammazzare, non commettere adulterio non rubare, non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del prossimo tuo, non desiderare la moglie di lui, né il servo, né l'ancella né il bove, né l'asino, né cosa alcuna che è sua Eh, Dio scrive tutti questi precetti sulle tavole, sulle tavole, su due tavole due tavole eh, della legge la prima tavola, c'erano scritti i primi tre comandamenti, quelle quelle che riguardavano i comandamenti che riguardavano Dio, eh, i primi tre riguardano Dio, gli altri sette eh, riguardano eh, il prossimo. I dieci comandamenti, abbiamo detto, questi dieci li abbiamo letti, e eh, il Catechismo li condensa in quelle formule classiche che conosciamo: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, eccetera. Eh, ma abbiamo detto, questi dieci comandamenti non sono esaustivi di tutti gli obblighi e i divieti. Eh, Esistenti nella morale, nella morale cristiana in particolare, ma solo, e questo è un punto importante eh, da notare, solo i più gravi o quelli che vengono considerati i più gravi. Eh, possiamo fare qualche esempio. Non si dice in alcun momento, non si parla del peccato di gola, non c'è un comandamento contro il peccato di gola. Noi sappiamo tuttavia che. La gola è uno dei vizi capitali, il peccato di gola, essendo un peccato generalmente veniale, eh, è considerato un peccato. Se noi studiassimo le virtù, eh, un giorno magari lo faremo, è, è un peccato contro la temperanza, cioè contro eh, la retta ordinazione delle passioni alla ragione, la temperanza modera proprio questo, gli appetiti tra cui anche quello eh, del mangiare. Ebbene, non c'è un comandamento contro la gola, pure noi sappiamo anche dalle parole eh, di San Paolo che eh, la gola è appunto un peccato nell'Epistola ai Corinzi a un certo punto lui fa un elenco eh, di una serie di categorie di uomini che non avranno il Regno dei Cieli parla ad esempio degli ubriaconi eh, il vizio dell'ubriachezza è riconducibile al peccato di gola anche se è un aspetto grave del peccato eh, di gola lo cito giusto perché eh, l'anno scorso c'è stata un po' questa eh, polemica a causa della spiegazione che Roberto Benigni fece dei, dei Dieci Comandamenti, facendo un po', diciamo, enunciando un po' questo sofisma classico, dice, ma lui diceva che eh, i preti ci hanno ingannato nel corso dei secoli perché ad esempio il Sesto Comandamento non dice non fornicare, non commettere atti impuri, ma dice non commettere adulterio, e noi l'abbiamo letto, nella Bibbia effettivamente si legge non commettere adulterio. Eh, quindi non è una scoperta che ha fatto lui, certo eh, nel catechismo invece si legge non commettere atti impuri, ma perché abbiamo detto il catechismo non vuole riprendere parola per parola tutti gli enunciati della Bibbia, eh, vuole comprendere in alcuni enunciati riconducibili, certo i dieci comandamenti, eh, tutte le colpe più gravi, quindi i divieti più classici e gli obblighi anche altrettanto classici eh, riguardanti la legge eh, morale. Eh, se fosse proibito solo l'adulterio eh, non capiremmo perché, ad esempio, Dio distrugge la città di Sodoma e Gomorra, dedita ad esempio all'omosessualità, eh, che non è previsto nei Dieci Comandamenti. Non si parla esplicitamente nei Dieci Comandamenti dell'omosessualità. oppure. Ehm, San Paolo anche in questa famosa lista delle ai Corinzi eh, parla eh, ad esempio dei, delle persone impure, eh, di coloro che sono detti al, li, al vizio del, dell'impurità, non c'è nei dieci comandamenti, questo non significa che non sia proibito da Dio, è chiaro che Dio in queste dieci parole, logoi, eh, in questi dieci comandamenti appunto, enuncia recetti più gravi, quelli a cui forse più facilmente il popolo eh, era detto, quindi per rispondere al sofisma è vero ci sono certe cose non enunciate nei dieci comandamenti, ma la Chiesa ha trattato nel catechismo diciamo attraverso queste dieci formule comprende tutti eh, i precetti e tutti i divieti della morale cristiana che è frutto questa morale cristiana dell'insegnamento della chiesa semplicemente non dobbiamo prendere questi dieci comandamenti come l'unico come un po' come se fosse il codice della strada se questo non è previsto allora vuol dire che si può fare è chiaro che la chiesa si riserva il diritto di spiegare di ampliare eh. Dio non avrebbe potuto in sole dieci parole spiegare completamente, tutta, tutta, assolutamente la morale. Eh? Quindi, questo giusto per fare una, un esempio, una panoramica eh, generale su, sui dieci comandamenti. Veniamo subito al primo, abbiamo letto, eh, il Catechismo lo enuncia eh, in questa formula così ben conosciuta, io sono il Signore Dio tuo, eh, questa è la prima parte che c'è proprio nelle parole della Bibbia, che il Catechismo ha conservato giustamente, un po' come eh, introduzione generale a tutti i dieci comandamenti, fa parte del primo, vuole introdurre però tutti quanti, io sono il Signore Dio tuo, e possiamo intendere a causa di questo, non avrai altro Dio fuori di me non avrai altro Dio fuori me, Dio si riserva eh, il diritto ad essere l'unico, l'unico eh, adorato, l'unico eh, essere adorato dall'uomo come effettivamente eh, creatore. Questo, eh, da questo principio nasce naturalmente l'esigenza del culto, noi perché attribuiamo un culto a Dio? Proprio perché è l'unico che ha il diritto eh, di essere adorato. Infatti il Catechismo Maggiore di San Pio X eh, afferma che il Primo Comandamento si adempie, generalmente, con l'esercizio del culto interno ed esterno e il modo per esercitare da parte del cristiano eh, questo atto di adorazione dovuta. Il culto interno, specialmente la preghiera, la meditazione, ad esempio, tutte le preghiere che recitiamo in privato, il culto esterno, principalmente la Santa Messa, ma poi anche i sacramenti, eh, per i chierici sarà la recita del breviario, il culto eh, esterno. Eh, il Catechismo insegna che non è ehm, sufficiente adorare Dio soltanto col culto interno, è necessario visto che la Chiesa è una società visibile, è necessario porre degli atti di culto esterno perché la professione di fede, appunto, eh, sia pubblica. Allora, il primo comandamento viene enunciato quasi come una proibizione del suo contrario, infatti subito ci si premura di precisare che cosa è proibito dal primo eh, comandamento. Ebbene, il primo comandamento ci proibisce, insegna il catechismo, l'idolatria, la superstizione, il sacrilegio, l'eresia ed ogni altro peccato contro la religione. L'idolatria, in primo luogo, era probabilmente il peccato più, eh, come dire, che meglio indicava questo comandamento a causa della condizione del popolo di Israele, particolarmente dedito infatti all'idolatria. Eh, I popoli dell'antichità immediatamente si facevano ehm, degli idoli, di, ehm, potevano essere di ferro, di legno, di, eh, di qualsiasi materiale, facevano delle statuette e immediatamente si mettevano ad adorarle. Il popolo ebraico purtroppo, a causa anche delle circostanze, a causa dell'assenza della grazia santificante, dei sacramenti, eh, era particolarmente incline a questo a questo peccato ed è per questo che abbiamo letto nel primo comandamento Dio eh, inserisce tutta questa serie di eh, proibizioni specifiche non ti costruirà idoli eccetera eccetera cose che non valgono necessariamente per noi noi abbiamo unicamente bisogno di questo enunciato non avrai altro Dio fuori di me ma è compresa effettivamente l'idolatria adorare una creatura come se fosse il creatore questa è l'idolatria in senso stretto, adorare che sia il demonio o che sia qualsiasi altra creatura, le divinità dell'aria, il sole, la luna, eccetera, adorare, prestare un culto positivo a queste creature si chiama idolatria. Eh, Non crediamo che sia una cosa eh, antica oppure eh, sparita del tutto, no, assolutamente, esiste ancora oggi l'idolatria, anche, anche, possiamo dire, nelle nostre eh, società più occidentali, esiste assolutamente, esiste ancora eh, un certo paganesimo, esiste l'adorazione delle eh, creature, Diciamo che più facilmente eh, ci accorgiamo del peccato che viene enunciato subito dopo, la superstizione. Che cos'è la superstizione? Ebbene, la su- si chiama superstizione, insegna il catechismo, qualunque devozione contraria alla dottrina e all'uso della Chiesa, è un po' particolare che il catechismo di San Pio X metta questo prima come forma di superstizione, perché quella più famosa è quella che viene dopo, come anche l'attribuire ad un'azione o ad una cosa qualunque una virtù soprannaturale che non ha, passa un gatto nero, Eh, so che porta sfortuna, lo evito perché questa è superstizione? perché è come se noi volessimo attribuire a una creatura, un gatto nero un effetto che per sua natura non ha il gatto nero cosa fa? è un gatto nero che miagola, basta che passa per strada, che non fa nient'altro che tutti gli altri gatti gialli, verdi o rossi ma nel momento in cui noi per una specie di tradizione per una credenza falsa naturalmente perché ce l'hanno insegnato, non so crediamo che il passaggio del gatto nero indica il sopravvenire prossimo di un effetto negativo, ebbene noi attribuiamo ad una creatura un potere che non ha, un potere. È che invece eh, dovrebbe essere di Dio il fatto di farci accadere qualcosa di buono o di cattivo, ad esempio anche per la nostra edificazione, il fatto che Dio ci faccia venire una permetta, diciamo che ci venga una malattia, può essere per nostra edificazione, non è necessariamente eh, un male contro di noi, può essere un bene, ma se noi attribuiamo questo effetto a una creatura, al contrario possiamo dire il corno che mi porta fortuna, il ferro di cavallo eh, che mi fa passare l'esame all'università o che mi fa trovare un lavoro, ebbene noi attribuiamo a una creatura inanimata un effetto che invece eh, soltanto proprio di una forza superiore quale è eh, è naturalmente quella di Dio questo è in senso stretto la superstizione attribuire a una creatura un effetto che non ha Eh, questo eh, non è necessario eh, dirlo eh, è assolutamente visibile oggi purtroppo esiste ed è diffusissima la superstizione e le credenze popolari ma appunto il catechismo ci insegna che eh, la superstizione è una devozione contraria alla dottrina dell'uso della Chiesa sembra una cosa un po' strana, ma eh, i moralisti per esempio nei trattati di morale dicono che un sacerdote che volesse aggiungere eh, una serie di alleluia durante la messa, fa un esempio anche abbastanza banale, una serie di alleluia durante la messa eh, in, in un momento in cui non è previsto eh, per una sua pseudo devozione personale, bene, quello sarebbe un atto di superstizione è un esempio un po' strano che ci fa capire, ma probabilmente nel passato è anche dovuto accadere, che i sacerdoti per una forma un po' eh, sviata di devozione aggiungessero delle preghiere durante la Messa, durante un rito che invece, non essendo una preghiera privata, ha delle regole precise, ebbene una devozione mal compresa, ad esempio, del sacerdote è considerata una superstizione. Io aggiungo ad esempio tre chiri e lei sono in più alla Messa, ebbene questo è un atto di superstizione, può essere più o meno grave, certo turbare eh, l'ordine della liturgia eh, della Chiesa è in generale abbastanza grave, ma di certo ecco, questo non è Forse è la forma più eh, usuale della superstizione. La seconda, invece, quella che abbiamo detto prima, eh, certamente eh, lo è. Abbiamo detto il sacrilegio. Che cos'è il sacrilegio? Il sacrilegio è la profanazione di un luogo, di una persona o di una cosa consacrata a Dio e destinata al suo culto. Il sacrilegio è contro il primo comandamento perché è contro il culto di Dio. Rubare in una chiesa è sacrilegio, non è un semplice furto. Si ruba in un luogo sacro e quindi si offende Dio Attraverso eh, l'offesa che si fa al luogo a lui consacrato. Il sacrilegio, la profanazione del luogo di una persona, anche una persona consacrata eh, che commettesse eh, degli atti ad esempio contro la castità, è un sacrilegio, perché pers- la persona stessa, un religioso, un sacerdote, una religiosa, consacrati, quindi tolti dall'uso profano del mondo, nel momento in cui commettono un peccato ad esempio contro la virtù di castità, non solo fanno un peccato contro il sesto comandamento, ma in più contro il primo comandamento, perché profanano il loro corpo, che invece deve essere consacrato unicamente eh, a Dio. Oppure, ad esempio, utilizzare per fini profani o blasfemi i vasi sacri, i calici, le pistiche che sono consacrate, sono benedetti per eh, il culto divino, eh, si faceva ad esempio durante le profanazioni che accadevano durante la guerra in Spagna, oppure anche eh, all'epoca dei Cristeros in Messico, eh, i nemici della chiesa entravano nelle chiese e profanavano facendo entrare cavalli, eccetera. giocavano, banchettavano con i calici della messa e questo è propriamente un sacrilegio. Il primo comandamento proibisce eh, inoltre l'eresia, l'eresia l'avevamo visto forse l'anno scorso, due anni fa l'eresia è un errore colpevole dell'intelletto per cui si nega con pertinacia qualche verità della fede è eretico colui che essendo stato già cristiano cattolico nega uno o più dogmi di fede e contro il primo comandamento, naturalmente perché nel primo comandamento non avrai altro Dio fuori di me si intende non solo non adorerai un altro Dio ma crederai di me tutto quello che io ho insegnato attraverso mio figlio Gesù Cristo questo che è sottinteso nelle parole di Dio padre a Mosè quindi l'eresia è, una, eh, è un po' come non dar fiducia alla parola di Nostro Signore. Il nostro Signore è venuto a spiegarci chi è Dio, la Trinità, poi è venuto a istituire i sacramenti, l'Eucaristia, eccetera. Se io non credo, mettiamo anche a solo un dogma di fede, ebbene metto in dubbio non solo una singola parola che ha detto Nostro Signore, ma anche tutta la sua autorità, perché se io sono pronto a negare una verità, di quello che ha insegnato Nostro Signore, vuol dire che di per sé Nostro Signore non ha un'autorità infallibile e quindi io potrei mettere in dubbio tutto. Ecco perché l'eretico perde totalmente la fede. Dice, ma io ho negato solo un dogma. Sì, hai negato un solo dogma, eppure hai scardinato tutta la fede, quindi hai perso totalmente la fede. Ecco perché contro il primo comandamento. Il primo comandamento, insiste il Catechismo, ci proibisce altresì qualunque commercio col demonio e l'aggregarsi alle sette anticristiane è una cosa purtroppo diffusissima anche oggi eh, la pratica dell'occultismo dello spiritismo, della magia per non parlare addirittura del satanismo eccetera, è molto diffusa purtroppo a maggior ragione oggi in un periodo in cui la fede eh, ha un crollo vertiginoso eh, possiamo dire, questo è un retaggio del passato, sì, è sempre esistito è sempre esistito nella storia eh, dell'umanità, della chiesa il ricorso al demonio, ma oggi in particolar modo eh, basta vedere Purtroppo è una prova che possiamo fare, basta vedere su internet quanti siti di magia e di occultismo esistono, è una cosa davvero impressionante. Se esistono tanti siti, eh, se voi provate a, fare, a mettere la parola magia eh, o riti magici su, su Google, ebbene, vi, vi appaiono una serie di siti che fanno pensare quanto ci sia un'attività in questo senso, eh, incantesimi e cose. Sono purtroppo cose sono strettamente proibite dalla legge della Chiesa perché mettono in moto delle forze occulte che esistono, che sono reali e che hanno delle conseguenze noi abbiamo avuto eh, esperienze di questo genere di persone che sono rivolte a noi per per problemi di questo genere per aver esercitato eh, la magia per aver avuto degli effetti negativi sono cose con cui non bisogna eh, naturalmente scherzare la pratica dell'occultismo è contro il primo comandamento perché rivolgersi al demonio mettiamo per un filtro d'amore e voler attribuire al demonio un potere che è solo di Dio io mi rivolgo al demonio per ottenere una grazia anziché pregare Dio attraverso magari l'intercessione di un santo, e eh, io mi rivolgo attraverso la magia al demonio, eh, che mi inganna, il principe del male. Non parliamo poi se il ricorso al demonio è fatto per fini malefici, eh, io invoco il demonio per far venire una malattia a una persona, esiste anche questo purtroppo. Questo naturalmente è ancora peggio, ma eh, tutti e due gli atti sono severamente e gravemente proibiti eh, dalla Chiesa. Chi ricorresse al demonio e lo invocasse commetterebbe un peccato enorme, perché il demonio è più perverso nemico di Dio e eh, dell'uomo poi Catechismo in si, beh, il catechismo eh, maggiore di San Pio X è molto più esteso del catechismo della dottrina cristiana quindi inserisce anche degli approfondimenti tutte le pratiche, tutte le pratiche dello spiritismo sono illecite perché superstiziose la domanda era è lecito interrogare le tavole cosiddette parlanti o scriventi era una cosa che si faceva molto all'inizio del Novecento forse questo è un, eh, magari, eh, si è un po' magari perso l'uso ma eh, ci è capitato di sentire anche persone che hanno fatto cose del genere i famosi tavolini che ballano eh, cioè, le sedute spiritiche, quelle più classiche molto in auge nel primo novecento, anche per la letteratura che ha, come dire, diffuso questa, eh, queste pratiche. Quindi questo è ciò che è proibito dal primo comandamento. Eh, c'è tutta una parte positiva del primo comandamento, ciò cioè a cui ci obbliga. Eh, allora abbiamo detto ci obbliga al culto esterno ed interno, all'adorazione dovuta a Dio. Questa è la parte più semplice, ma anche nella religione cristiana, nel Nuovo Testamento, ebbene, eh, Nostro Signore eh, ci incita, possiamo dire, ma non è eh, una cosa facoltativa, alla venerazione dei Santi, della Madonna e anche alla venerazione delle immagini. Perché si sottolinea questo aspetto? eh? Fa parte del culto dovuto a Dio, eh? quello dovuto ai Santi e alle immagini, quindi alla Madonna. Perché... eh, c'è anche il sofismo, possiamo dire l'errore protestante, che consiste a riprendere alla lettera le parole della Bibbia. Subito dopo il primo comandamento abbiamo visto che Dio proibisce di farsi delle immagini colpite, ad esempio, oppure dipinte. Nell'Antico Testamento c'era una proibizione assoluta di fare tutto questo, eh, per evitare che il popolo ebraico cadesse nell'idolatria. Quindi non ci si poteva raffigurare Dio assolutamente, era vietatissimo, o anche eh, i santi, eccetera era assolutamente vietato per evitare il rischio dell'idolatria. Questo precetto, una volta ehm, arrivato nostro Signore, ehm, una volta istituita la Chiesa, questo precetto viene naturalmente meno e la pratica della Chiesa, anche solo quella, la tradizione, ci autorizza a venerare i Santi, a venerare le immagini dei Santi, il crocifisso, ad attribuire loro un culto. È chiaro che quando noi veneriamo il crocifisso noi non veneriamo il pezzo di legno, noi il culto che attribuiamo al crocifisso, baciandolo ad esempio, inces- incensandolo durante la messa, inginocchiandoci cioè e così via, facendo l'inchino, eh, lo attribuiamo a Dio attraverso l'immagine che ci ricorda lui, ciò che era proibito nell'Antico Testamento e invece non solo permesso, ma anche consigliato, e possiamo dire in una certa misura obbligatorio nel Nuovo Testamento, noi non potremmo, con la scusa di voler adorare Dio soltanto con il cuore, togliere tutte le immagini, le statue, i crocifissi dalle chiese questo è lo spirito tipicamente protestante arrivare a Dio soltanto attraverso l'intelletto, il cuore senza rappresentazioni immagini è un po' purtroppo quello che sta accadendo anche nelle nuove chiese lo vedete nelle chiese di nuova costruzione si tende a limitare, eh, a limitare il numero delle immagini le chiese antiche voi avete uh, un'enorme quantità, un'enorme ricchezza di statue di immagini, cappelle eh, votive eccetera eh, invece lo spirito protestante tende a diminuire eh, proprio per considerare Dio l'unico il nostro Signore Gesù Cristo l'unico mediatore ciò che infatti è, ma ad esclusione addirittura della Madonna e dei Santi ma il Catechismo ci insegna Gesù Cristo è il nostro mediatore, è vero l'unico, come dice San Paolo, presso Dio egli solo in virtù dei propri medici ha riconciliati con Dio, certo ma la Vergine e i Santi in virtù dei meriti di Gesù Cristo e per la carità che li unisce a Dio a noi ci aiutano con la loro intercessione ad ottenere le grazie che domandiamo quindi la Madonna e i Santi fanno parte dell'economia di questa nostra devozione della nostra preghiera il nostro Signore stesso sulla croce ci incita a rivolgerci alla Madonna eh, quando dice donna ecco tuo figlio ci affida alla Madonna attraverso l'Apostolo Giovanni quindi San Pio X si chiede possiamo onorare anche le sacre immagini di Gesù Cristo e dei Santi? sì la risposta perché l'onore che si rende alle sacre immagini crocifisso, l'immaginetta, il quadro di Gesù Cristo dei Santi si riferisce alle loro stesse persone è evidente che noi non baciamo il pezzo di legno ma noi intendiamo attribuire un culto a nostro Signore a esprimere il nostro amore verso Dio, baciando l'immagine che lo rappresenta. È un po' come quando, per eh, l'esempio quando si esponeva l'immagine dell'imperatore e gli si, come dire, si prestava uno seto, una venerazione, e chiaro non era per l'immagine stessa, ma per eh, la persona che rappresenta. Allora, C'è una differenza tra il culto che rendiamo a Dio e il culto che rendiamo ai santi, anche attraverso le immagini, quello che si chiama il culto di Latria, verso Dio è una adorazione come creatore, e invece il culto di Dulia che rendiamo eh, ai santi, cioè semplicemente una venerazione come i santi, come servi di Dio, la Dulia, il Dulos è il servo. alla Madonna poi si attribuisce uno speciale culto di Dulia che si chiama Iperdulia è un caso speciale quello della Vergine Maria è onorata eh, non al pari di tutti i santi ma al di sopra di tutti i santi benché un gradino al di sotto di Dio noi non adoriamo la Vergine Maria come a volte eh, ci accusano certi, certe frange di protestanti e voi adorate la Madonna eh, no, il cristiano non adora la Madonna in senso stretto onora particolarmente la Madonna come madre di Dio, resta inteso basta spiegarlo eh, in maniera eh, come ragionevole. E secondo la dottrina della fede, cioè la devozione ai santi e soprattutto alla Madonna, e poi c'è l'adorazione la, eh, a Dio. Il concilio secondo di Nicea, non eh, il primo, quello che aveva luogo nel 425, eh, ma quello che aveva luogo nel 787 D.C., secolo, il secondo concilio eh, di Nicea stabilì che era permesso, assolutamente permesso, e condannava chi dicesse il contrario, venerare le sacre immagini. Lui dice, il concilio dice, definiamo con ogni certezza e diligenza, quindi assolutamente da credersi eh, con certezza, Che sono venerabili le sante immagini, eh, scusate, le venerabili e sante immagini sono da proporre eh, sia quelle che sono dipinte, sia quelle che sono costruite con una materia speciale, quindi parla dei dei quadri eh, o eh, delle statue. Bisogna attribuire a queste immagini una adorazione, non di vera latria, l'adorazione che è dovuta a Dio, eh, che è secondo la fede, ma secondo eh, appunto questo concetto dell'immagine che rimanda alla persona. Infatti, il Concilio dice: Imaginis honorad primitivum transit, l'onore dell'immagine, crocifisso mettiamo, eh, non si ferma al pezzo di legno, eh, transit, eh, cioè passa all'oggetto primitivo, quindi al, eh, a ciò che il crocifisso rappresenta, noi facciamo un inchino a crocifisso, facciamo in realtà un atto d'onore e di adorazione, in quel caso, a nostro Signore Gesù Cristo. Ecco perché c'è assolutamente l'ecito, fa parte del primo comandamento, il cristiano ha un certo dovere di eh, onorare eh, queste immagini. Allora, eh, il, di Trento, il Catechismo del Concilio di Trento eh, ci dice, a proposito dell'onore da attribuire alle immagini, il Catechismo del... Il Concilio di Trento è un catechismo rivolto ai parroci che devono insegnare le verità di fede. Il parroco insegnerà che non solo è lecito tenere immagini nelle chiese, onorarle e prestar loro culto, purché la venerazione prestata si intenda diretta ai loro prototipi, ma mostrerà anche come ciò sia stato fatto sempre fino ad oggi questo è importante vedere, con grandissimo vantaggio dei fedeli, come si vede eh, fra l'altro nel libro del Damasceno, San Giovanni Damasceno suo padre della chiesa dell'ottavo secolo uno dei più grandi difensori del culto delle immagini, lui si batte contro gli iconoclasti appunto che volevano invece distruggere le immagini sacre perché la ritenevano eh, una superstizione una idolatria, no la chiesa ha sempre, sempre venerato le immagini, già eh, Dall'inizio, già dall'inizio eh, dei, primi, eh, dei primi secoli, la Chiesa già venerava le immagini dei santi, della Madonna, di Nostro Signore. Nelle catacombe a Roma si vedono eh, delle immagini, eh, le antichissime immagini della Madonna, di Nostro Signore, molto rudimentali, ma che già indicavano questo onore che si attribuiva alle persone attraverso le loro, imma, eh, le loro ehm, come dire, raffigurazioni anche eh, pittoriche. Allora, è una parola conclusiva sul valore di questo primo comandamento, che ha queste proibizioni, abbiamo detto, eh, ma che ha anche questi obblighi, l'obbligo di onorare Dio, eh, di prestare un culto esterno attraverso i sacramenti, la preghiera e anche il culto alle immagini. Ebbene, il primo comandamento ha un valore particolare di fondamento, è un comandamento fondamentale. Possiamo dire, ecco, si può peccare contro un po' tutti i comandamenti, ma se noi rifiutiamo il primo comandamento e pecchiamo contro il primo comandamento, ebbene tutti gli altri vengono dietro. Abbattuto la, la barriera del primo comandamento, tutti gli altri comandamenti, possiamo dire, non hanno più senso. Perché diciamo questo? Perché Dobbiamo fare un accenno anche a quello che è stato un gravissimo peccato contro il primo comandamento. Il primo, diciamo che non è il primo purtroppo, stato, cioè solo il primo di una lunga serie purtroppo, ma è quello più eclatante, fu la riunione di Assisi del 1986, quindi una nota di attualità, diciamo in un certo senso, sulla crisi nella Chiesa. Se riflettiamo a fondo su cosa fu questo, eh, questa riunione... Ebbene, non possiamo non definire un peccato contro il primo comandamento. Non avrai altro Dio fuori di me, disse Dio a Mosè. Eh, non avrai altro Dio fuori di me. E lì eh, si mise sullo stesso piano il Papa, il rappresentante della vera religione, con i rappresentanti delle false religioni. Si misero tutti gli dei, possiamo dire, tutte le credenze false, eh, sullo stesso piano dell'unica credenza vera. E... Eh, si è fatto, eh, diciamo, il peccato commesso è stato contro l'onore da attribuire all'unico vero Dio eh, non possiamo non definire un peccato contro il primo comandamento ecco perché le colpe degli uomini di chiesa anche nel corso della storia della chiesa possono essere state tante ma una colpa contro il primo comandamento così pubblica tra l'altro eh, perché non mettiamo il caso di un vescovo eretico oppure di un vescovo anche idolatra non so, un sacerdote satanista certo ma un peccato così pubblico Pubblico, ebbene, trascina con sé una serie di disordini, che sono quelli che vediamo anche comunemente, sono quelli dell'ecumenismo e degli altri errori che si propagano dal Vaticano II, dal posto Concino. Però ecco, questo peccato è particolarmente grave perché va a scardinare il principio stesso, principio stesso della fede. Non avrai altro Dio fuori di me. Questo è il comandamento che fonda la nostra santa religione, il comandamento possiamo dire che non si può, oltre il quale non si può passare. Dio dice di se stesso in primo luogo, prima di dire uh, tutto il resto, prima di insegnare tutto il resto, eh, dice che è il solo e l'unico a dover essere adorato.
0: Siete all'ascolto del programma Catechismo per adulti, tema trattato i Dieci Comandamenti. Prima parte a cura di Don Gabriele Davino della Fraternità Sacerdotale San Pio X Distretto d'Italia.